0: Un virage. J'ai toujours beaucoup apprécié Benjamin Muller et son discours. Il est non seulement l'allié des femmes, en se battant pour une parentalité égalitaire, mais aussi celui des pères, en déplorant le fait qu'on ne leur laisse pas assez d'espace pour créer un lien avec leur enfant. Il a 25 ans quand il accueille son premier bébé. Immédiatement, sa famille devient sa priorité. Mais il se retrouve confronté à une société pour laquelle l'implication du père est loin d'être une évidence. Il doit lutter pour prendre la place qui ne lui est pas offerte naturellement. Il se bat, il sait qu'il a raison. Il tient tête à ses supérieurs afin de toujours faire passer ses enfants avant toute chose. Mais il souhaite aller plus loin, utiliser sa voix médiatique pour marteler le message et se battre à son échelle pour aider les pères à endosser ce rôle de pilier. Nous avons parlé avec Benjamin de ce qui a changé en lui quand il est devenu papa. De comment l'arrivée d'un enfant a mis en lumière à ses yeux des inégalités hommes-femmes et ce qu'il met en place de son côté pour faire bouger les choses, en militant notamment pour une répartition égalitaire de la désormais célèbre charge mentale. Nous avons évoqué son passage de la radio à la télé et la mission qui est la sienne depuis qu'il travaille à la maison des maternelles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Comment ça va
1: bah Ça va super bien.
0: Je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à moi pour qu'on enregistre un épisode ensemble.
1: Bah, surtout que j'ai raté notre rendez-vous de la semaine dernière qui était prévu.
0: Ah c'est bien, tu le dis, comme ça tu t'évites que je te le balance. Que tu m'en demandes <rire> et que
1: je viens d'arriver avec une demi-heure de
0: retard. Donc bon, euh, comme ça, on, ça est... Est... on est bien. Allez, on les est... cartes sont posées sur <rire> la table, il ne manque plus que ton Tamagotchi sonne et, voilà, ça. et tout est bon. On va parler aujourd'hui d'un virage que tu as pris dans ta vie. Puisque, alors que tu étais euh, journaliste, tu es devenu père assez jeune, en fait, et tu te l'es pris un petit peu dans la figure, comme tout le monde. Et notamment, tu t'es rendu compte du fait, en devenant père, que la place qui était laissée au père par la société était toujours un petit peu une place de second choix. Mmh. Ça t'a fait réfléchir et ça t'a donné envie, déjà, d'en faire ton cœur de métier et d'informer davantage les pères pour les inviter à prendre plus de place et essayer aussi euh, de travailler pour que ça change au niveau de la société. On va parler de ce que tu as ressenti quand tu es devenu père. Qu'est-ce qui t'a frappé au niveau de la place qui était réservée au, au papa quand toi tu es devenu père
1: Il y a, bon, il y a énormément de choses qui m'ont frappé. Moi, en fait, j'ai grandi dans un modèle où les hommes et où les pères ont et avaient et ont encore toute leur place. Je dirais pas que c'était un domaine. Que je dirais pas que j'ai grandi dans une totale parité parce que voilà, mais mais où globalement c'était complètement acquis que les hommes euh, s'occupaient des enfants comme les femmes et qu'il y avait un partage des tâches. Là une fois encore pas du 50-50, mais où globalement. Donc moi j'ai grandi comme ça. Donc si tu veux pour moi c'est assez naturel qu'un homme qui a un enfant s'occupe de l'enfant tout comme la mère s'occupe de l'enfant. Et en devenant parent, du coup, bah, tu vois, avec ma femme, on était complètement raccord là-dessus, il n'y avait pas trop de sujets et tout. Mais en revanche, il y a des petites choses qui m'ont frappé. La première chose qui me vient en tête, c'est les rendez-vous avec ton enfant qui vient de naître, où le pédiatre se tourne systématiquement vers la mère. Je me souviens de poser des questions sur le sommeil au pédiatre, c'était une pédiatre, et elle se tournait vers ma femme pour les répondre. Je me disais, bah, c'est bizarre, donc je relançais, tu vois, je disais, oui, mais alors, donc, si la nuit, machin, truc, et boum, elle se retournait, je me disais, mais c'est pas possible, ouh, ouh je suis là <rire> Et ce, ce petit truc qui est un symbole, enfin, pour moi, c'est un symbole de tout le boulot encore à accomplir, c'est-à-dire que même quand t'as face à toi un jeune père, un jeune couple plutôt euh, moderne, tu vois, investi. sur ces questions, investi et tout ça, et ben t'as encore euh, ces vieux réflexes. Je ne dis pas que cette pédiatre était une dangereuse misogyne qui faisait du mal à la cause féministe ou tout ce qu'on veut, mais c'était tellement ancré en elle qu'il fallait se tourner vers la femme que, tu vois, ça me frappait. C'était naturel pour elle. De se tourner vers la femme. Alors après, j'en ai déjà parlé de ça avec euh, moult pédiatres que j'ai pu rencontrer dans les maternelles depuis. Et tous me disent qu'ils comprennent, ils voient très bien de quoi je parle, qu'eux-mêmes luttent contre. Arnaud Fersdorf, qui est le pédiatre des maternelles, me dit que lui-même a dû lutter contre ça. Mais il me dit aussi, et là il a raison, tu sais pas d'où on vient. Il me dit, euh, nous les pédiatres, je veux dire 95% des couples, euh, il y a encore quelques années, sans doute encore beaucoup aujourd'hui, ça reste que les femmes qui posent les questions et les mecs, s'ils sont là, c'est déjà bien. Et quand ils sont là, euh, tu vois, c'est pas vraiment eux qui posent les questions. Donc il faut le prendre aussi en compte ça.
0: Et c'est dû au fait aussi qu'aujourd'hui, il bah, n'y a pas un congé paternité qui est suffisamment long. Donc euh, comme la femme est beaucoup toute seule avec le exact. bébé au début, forcément c'est entre guillemets elle qui sait. Tu as tout résumé le... en
1: disant le toute seule Ouais. C'est-à-dire que même si le congé paternité, il fait, maintenant il fait un mois plutôt que 10 jours, 11 jours avant, euh, et même si demain on passe à deux mois, l'homme n'est pas seul avec son bébé. Il y a toujours la mère qui est avec. Et du coup, tant que t'es pas seul, c'est toujours tentant d'être l'assistant de la mère.
0: Ouais, c'est ce que tu disais, tu as dit que ça, finalement tu as plus un copilote que vraiment mettre des un choses. Un pilote à
1: part entière. Ouais. Et il y a des. C'est toujours les pays du Nord qui sont hyper inspirants. J'ai lu un livre de Tristan Champion, le, le titre c'est La Barbe et le Bivron, le Bivron et la Barbe, je sais plus exactement. Vraiment j'incite tout le monde à le lire. Et lui c'est hyper bien parce qu'il raconte, justement, est au Danemark, là-bas il a pris de mémoire un congé paternité de 4 ou de 6 mois, et sans sa femme. Et il dit bah, le premier jour tu as un petit coup de chaud parce que tu arrives de France où t'es pas habitué à ça. Et puis, en fait, rapidement, ben, d'un coup, tu deviens le pilote à part entière du, du paquebot famille, et c'est hyper formateur, et c'est là que tu prends toute ta part. Et j'adorerais, moi, qu'en France, demain, on ait cette possibilité-là pour les pères d'avoir aussi...
0: Et puis, ça permettrait aussi parfois d'aider à comprendre certaines choses, parce que, certes, il y a des gens qui sont bien au courant et qui se rendent compte de ce que c'est, même s'ils ne sont jamais seuls avec un bébé, mais parfois, dans certains couples, c'est aussi un sacré séisme, parce que avant de vraiment s'être rendu compte de ce que c'est qu'une journée avec un bébé toute la journée, ben, parfois, il peut y avoir une tendance à se dire « oui, mais moi, je travaille, donc euh, je ne peux pas faire ces choses-là ». Alors que, franchement, c'est plus difficile d'être à la maison toute la journée avec un bébé plutôt que d'être au travail. Et ça, ce décalage dans le couple, il serait peut-être un petit peu… Ah. Ah c'est ton Tamagotchi qui a faim.
1: Ouais, alors bon, on va expliquer pour tout le monde que tout à l'heure, je sors de l'émission là sur France 2 et on m'a offert un Tamagotchi. Mm -hmm. Je savais pas que ça existait encore mais bon, ça existe encore les Tamagotchi comme dans notre enfance. Mm -hmm. Donc je, je trouve ça cool, j'ai un Tamagotchi ouais. mais il a faim et je sais pas comment l'éteindre. Ah, je sais pas comment. Donc il va peut-être sonner pendant le Ah zut. Ouais, il a faim. moi bon. ouais, Voilà, bon, je, je bon, te nourrirai après. <rire> Désolé. Pardon, pas en plus on soucis. parle <rire> d'un sujet qui est hyper important. Pas de
0: souci. Du coup, on disait que dans le couple, ça crée un séisme parce qu'il y a cette espèce d'incompréhension parce qu'il y a pas ce temps-là qui est réservé au père enfin aux coparents, où il n'est il est pas euh, tout seul avec son bébé, et du coup, ça crée ben, un déséquilibre parfois dans certains couples.
1: Ben, ça crée, ben, par essence, en fait, ça crée le déséquilibre. Tant que le père ne va pas avoir à s'occuper euh, de le, son enfant à part entière toute la journée, toute la nuit, etc., pendant plusieurs jours d'affilée, il ne peut pas savoir tout ce que ça engendre. Mmh. Je me souviens d'un jour, j'avais 15 ou 16 ans à peu près, et j'avais rencontré, bon, je te passe le détail, mais une fille qui devait avoir une dizaine d'années de plus que moi, qui était allemande, qui était avec un, un mec français. Et elle, elle me disait en gros qu'elle était en congé maternité. Et je lui disais, ah c'est tranquille, mais tu sais, j'avais 15 ans, tu vois. Ouais, elle me ah, "Mais c'est tranquille, du coup c'est un peu des vacances et tout. Elle m'était rentrée dans l'art, en plus tu as une forte tension. Elle me disait, t'es un malade ou quoi Qu'est-ce que tu crois Tu crois que c'est ça un congé ce qui, est... ce qui est cool c'est d'aller bosser, lui, pendant ce temps, il n'en fout pas une et tout. Et je lui oh là là, j'ai dit une grosse connerie, visiblement, <rire> à laquelle j'avais jamais réfléchi. Et en fait, elle a raison. Et ça, moi, en revanche, quand je bossais et que je rentrais, que ma femme s'était tapée toute la journée avec toutes les difficultés, dont on reparlera peut-être là dans, ouais. dans l'épisode, mais.. Euh, ouais, moi j'avais bien en tête que c'était plus cool pour moi d'aller bosser en plus je fais un métier qui est quand même assez sympa je veux dire je fais pas un métier où je me casse le dos ou tu vois un métier, pas à euh... la mine non pas du tout et où tu vois le midi tu déjeunes avec les collègues ou tu te marres et tout euh, non j'avais bien conscience que les deux des deux celui qui était en congé euh, c'était plutôt mal. et d'ailleurs il est intéressant ce con congé maternité
0: bah, et... il est remis en cause d'ailleurs
1: Oui, bah ouais parce qu'en en fait il n'y a, a pas grand chose de congé enfin ici si, il y a le sens au, au sens peut-être latin du terme je sais pas congé ça peut-être dure dire t'es congédié de ton travail ouais. ou j'en sais rien. pas
0: au travail mais, mais t'es pas en
1: vacances quoi non t'es
0: pas en vacances t'es un autre au travail vrai, ouais un autre un travail. Travail. Invisible en fait. Ouais, un travail invisible et qui pour le coup, t'es pas aux 35 heures. Effectivement, <rire> t'es pas aux 35 heures. Et au niveau de toi, ce que ça a changé en toi, tu dirais que ça a changé quoi le fait de, de devenir père et justement aussi par rapport au monde du travail
1: Ouais, mais là, on en a pour deux heures. <rire> <rire> bon, on peut faire un peu les côtés euh, positifs et négatifs si tu veux. Ce qui est sûr, ce que j'ai perdu, c'est en légèreté. Et en plus, je suis devenu père euh, tôt. Et avant de devenir père, j'étais un enfant, tu vois. Quand j'avais 23 ou 24 ans, j'étais encore un gamin. Je, faisais, je pensais un peu qu'à faire la fête. Mais j'étais plutôt bosseur et tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais en revanche, le soir, le week-end, c'était faire la fête, c'était voir les copains, c'était organiser des... tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, bah, du jour au lendemain, euh... mon table a gauché à faim. Oh, ah, moi, tu... On va l'éteindre, parce qu'il va nous saouler tout l'entretien. Le on, euh, on va faire comme s'il n'était pas là. Ouais, okay. Non, j'étais un... Ouais, un gamin. Et du jour au lendemain, pour le coup, là, j'ai eu un vrai virage c'est que je me suis responsabilisé d'un coup. Et j'ai commencé à arrêter un peu mes conneries, ce qui est peut-être une bonne chose pour mon espérance de vie, d'ailleurs. <rire> Mais globalement, je dirais que j'ai perdu en légèreté. T'as ce petit être qui est dans tes bras et t'as quand même vachement conscience. Enfin, je sais pas, moi, d'un coup, ça me frappait. Waouh C'est ma responsabilité. Et... et en revanche, dans les côtés euh, positifs, c'est qu'en me responsabilisant, je sais pas j'ai eu l'impression d'un coup de mieux comprendre le monde. Au travail, en revanche, ce que ça a changé aussi, c'est que... Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui, bon, je, comment dire, je, je travaille, je prépare les choses, euh, j'aime bien travailler. Tu sais, c'est Aurel San, il chante, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. J'ai la chance, je fais un métier où j'ai un peu l'impression que je bosse tout le temps, mais que c'est un peu les vacances dans ma tête. Mais en revanche, et je me suis toujours dit, mes enfants, ma famille seront toujours la priorité par rapport au reste. Et donc, si on me propose un truc, si on me demande un truc, mais que c'est sur un temps où je dois être avec mes enfants, où j'ai prévu d'être avec mes enfants, quoi, je dirais toujours non au boulot. Donc, ça m'est arrivé 25 fois de le faire. C'est un peu plus facile aujourd'hui, surtout en état au maternel, avant c'était plus compliqué, je travaillais notamment à la radio, et il y a eu plusieurs fois où j'ai refusé des choses, des missions, des voyages, des déplacements, en expliquant « bah non en fait, parce qu'il ouais. y a mes enfants et tout ». Et je te jure, j'avais notamment un chef en particulier, euh, on se comprenait pas quoi. Parce que lui aussi avait des enfants, mais lui, c'était pas dans son mécanisme intellectuel que de dire euh, non à un truc de boulot pour être avec ses enfants. Mais moi, en fait, je me disais j'ai raison. Et je, je pensais toujours au fait, je me disais à la fin de ma vie, est-ce que je me souviendrai d'un voyage que j'ai fait pour aller bosser trois jours euh, à Montpellier ou alors euh, que j'étais présent et que j'ai pas la, la frustration d'avoir raté des événements avec mes enfants Je savais que j'avais raison. C'est avec que tu prenais la bonne décision. Maintenant, je te dis ça, c'est facile de faire le malin. Maintenant, sur le moment, j'avais des sueurs froides quand même. Quand ton patron te, te pourrit parce que tu dis non à un truc, et tu dis mais pour qui tu te prends de refuser des trucs comme ça Mais bon.
0: Et tu as senti que c'était particulièrement moins bien accepté du fait que tu sois un homme Bah bien sûr. Ouais.
1: Parce qu'en en fait, une fois encore, lui, c'était pas dans son mécanisme de, de penser. Et puis en fait, l'autre truc, c'est que moi, bon, j'étais jeune et dans mon souvenir, il n'y avait pas énormément de jeunes pères qui refusait ses missions. En plus, euh, bah, le journaliste, c'est un métier où tu es amené à beaucoup voyager, à beaucoup travailler, à travailler de nuit, à travailler. je veux dire 24-25 décembre, tu bosses, il hein, y a plein de métiers comme ça, mais ça c'en est un notamment. Et moi, euh, c'est tout bête ce que je vais te dire, mais l'été, du 7 juillet à fin août, je me suis toujours dit on compte pas sur moi. Depuis que je pars, avant enfin, je bossais tout le temps. Mais. Donc euh, bah, ça demande, euh, il faut s'organiser notamment en termes d'argent. Euh, mais je, tu vois, je prenais des congés sans solde et tout, je voulais les deux mois être là. Parce que je voulais pas passer à côté de ces moments-là avec mes enfants et va euh, dire ça à ton patron la première fois ouais. le mec qui te regarde avec des gros yeux et en revanche je pense que sur les femmes qui avaient à peu près le même âge, qui devenaient maman à peu près comme moi etc, il y avait quand même ce petit côté tu sais c'est quand même un truc qui est ancré encore dans vachement de tête ça reste leur boulot aux femmes de devenir mère évidemment ce patron là en question dont je te parle il le disait pas comme ça, mais je pense qu'ancré en lui c'était naturel qu'une femme privilégie son enfant alors qu'un mec non pas du tout ce qui est naturel pour un mec c'est la carrière c'est réussir, c'est les thunes tout ça
0: c'est euh, assurer l'avenir des enfants, enfin, euh, tu vois, euh, euh, de manière. Euh, pécuniaire. Voilà,
1: c'est ça, matériel. Ouais. Et moi, je déteste ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, je ne juge pas chez les gens, mais pour moi, non, merci, quoi.
0: Mmh. Ouais, tu as pu dire aussi que tu trouves que c'est bien qu'on incite le père à prendre sa place pour créer du lien avec son enfant, et pas seulement pour soulager ouais. la mère.
1: Et d'ailleurs, là, depuis tout à l'heure, j'ai dit deux, trois fois, pour s'occuper de l'enfant. J'aime pas trop l'expression de s'occuper, mmh. comme si c'était un peu une charge et tout. T'as raison, créer du lien, c'est. C'est la base, et puis plus t'es avec ton enfant, plus tu le comprends, plus tu le comprends, plus tu profites, euh, plus tu profites, moins tu culpabilises, plus t'es sûr de toi, plus t'es à l'aise. Pour ça que je sais pas quand t'as ton troisième enfant, par exemple, là tu deviens rodé, de rodé, <rire> ouais. il y a d'autres difficultés, il y a d'autres angoisses, il y a d'autres trucs qui sont en surnom par rapport à toi. Quand ah, j'imagine, <rire> j'imagine même pas. <rire> ben, mais en revanche, fait, t'es rodé, t'es plus sûr de toi, tu doutes moins, tu culpabilises moins, etc. En fait, je vais mieux depuis que je cherche plus des trucs sur Google. En règle générale, je le dis à tout le monde. Hein. Ouais. Ne cherchez pas sur
0: Google. <rire> Mais je pense que tout le monde le fait quand ouais, même. Ouais. Mais moi, j'ai réussi à m'en défaire. Au bout du coup, un tième. Bah, c'est récent. Ouais. C'est plus depuis... Ouais, ouais, C'est ouais, ré récent.
1: <rire> bon, en étant au maternel quand même, on a fait mmh. des émissions sur quand même pas mal de sujets. Donc, ça au bout d'un moment, je commence à avoir des, des souvenirs d'émissions en me disant, je préfère faire avec mes souvenirs plutôt que de Googleiser.
0: Ouais. On y vient au maternel. Comment t'est venu l'envie de changer de travail et de t'impliquer vraiment dans la parentalité en fait de parler de ça, d'en faire ton travail
1: En devenant père, j'ai commencé un peu à m'intéresser, mais pas plus qu'un autre, hein. au sujet de parentalité, au sujet d'éducation. Moi, que tu comprennes, mon père est médecin, ma mère est puéricultrice, ma sœur est prof, beaucoup de profs dans ma famille, donc j'ai baigné dans un univers comme ça. Globalement, ces questions-là, on en parlait à table quand j'étais petit, ensuite famille recomposée, mes parents divorcés, etc. Donc d'autres enfants qui venaient se greffer aux familles, on parlait librement de tous ces sujets-là, donc ça m'a intéressé. En devenant parent, donc, je commençais à m'intéresser puis bah, j'ai commencé à regarder les maternelles. Et ce qui me frappait à l'époque, c'était il y a dix ans, c'est qu'on parlait très peu du père. Et quand on parlait des pères, c'était cliché, quoi, je trouvais un peu. Et donc, je m'étais dit comme un fantasme. Plus tard, quand je serai un peu plus sûr de moi, quand je serai un peu plus ça, je vais essayer de bosser dans cette émission. Se passe de trois ans, où je continue de regarder les maternelles, où pour être totalement sincère, je trouve que les choses évoluaient quand même vraiment déjà sur la place du père. Et un jour, j'apprends que la boîte de production change pour faire les maternelles. Et donc, en gros, que tout, a, que tout va changer. Et là, je me dis, tu vois, c'est comme un truc du destin, quoi. J'envoie un mail au producteur que je connais un tout petit peu, Jérôme Casas, et il me répond deux minutes après, viens me voir demain, on en discute. Donc, bah, moi, le lendemain, j'y suis, tu vois, la première heure, à billet de prêt, de prêt Ouf. et tout. Et il me dit, oh, bah, c'est marrant, parce qu'on cherchait justement le profil d'un jeune père journaliste. Et il me dit, écoute, vas-y, j'installe une petite caméra, euh, improvise-moi une brève ou deux sur euh, le sujet de ton choix. Et donc là, je le fais, ça se passe bien. Et il me dit, dans la foulée, écoute, bah, si on est pris, si c'est nous qui animons cette émission, ce sera avec toi. Tu vois le truc. On, on, passe, on, on fait quand même un pilote, euh, etc. Mais, donc énorme coup de chance. Tu, je vois le message, j'envoie le mail. Il a la gent gentillesse de me répondre. Ça se passe bien. Énorme coup de chance. Mais donc tu les... as provoqué quand même. Provoqué, mais tu sais ce que c'est. Euh, tu provoques beaucoup de choses dans la vie qui ne marchent pas. Mm. Et là, tout a fonctionné. Rencontre avec Agathe, le Caron, que je ne connaissais pas du tout. Et Agathe, bah, tu vois, elle est extraordinaire. Enfin, c'est une fille qui est extraordinaire, qui qui aussi bien, euh, bah déjà elle est drôle, elle me fait marrer, enfin tu t'ennuies jamais avec elle, elle est, voilà, et professionnellement parlant, elle me donne un nombre de conseils, au début elle m'a tellement aidé à comprendre euh, le principe de la télé, euh, le, les premiers conseils qu'elle me donnait c'était... Euh de jamais se braquer, de jamais se refermer, de toujours considérer que si t'as raté un truc, le lendemain sera mieux. Tu vois, des conseils bêtes, mais qu'elle avait... Tu sais, les animatrices qui sont stars ou animateurs stars comme elle et tout, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette bienveillance-là. Et mmh. moi, j'ai eu la chance d'arriver avec cette fille d'une bienveillance totale qui continue d'être ultra bienveillante tout le temps. Donc, tu vois, un cocon.
0: Ouais. Et ça n'a pas été difficile aussi, le passage radio-télé
1: Bah, c'est vrai que la radio, c'est cool. Quand mmh. tu fais la radio. Là, faire du podcast... Euh j'adore, enfin, tu vois là c'est hyper intimiste je peux être à peu près affalé sur mon canapé personne n'en sait rien, ouais. la télé c'est autre chose donc ce qui est un peu chiant au début c'est justement apprendre à gérer avec ton image et puis tu sais t'as des retours partout pendant l'émission donc tu vois ta gueule en gros ouais. partout tu vois tes défauts, tous tes trucs et justement ça Agathe elle me dit vas-y oublie mm. ça t'oublie, essaie de te tenir à peu près droit et tu t'en fous de l'image que tu envoies ce qui compte c'est qu'il faut que tu sois sincère et, donc, et en fait meilleur conseil mm. Des fois, quand tu vois à la télé des gens où tu comprends que les mecs se regardent en même temps qu'ils te parlent, tu, tu te dis « Ah, ça va plus ouais. !» Et une émission comme les maternelles, il faut être à peu près naturel, euh, tout ça. Euh...
0: Oui, parce que les sujets qui sont abordés sont... Ben,
1: euh... tu es un peu obligé, tu ne peux pas trop tricher. C'est ça. Et donc, euh, le passage de radio à télé, non. après, la télé, c'est marrant aussi. Hein. Ça, ça offre d'autres possibilités,
0: d'autres choses. Comment ça a été accueilli par ton entourage, du coup, le fait que tu commences à la maison des maternelles, parce que tu es quand même précurseur en la matière, dans le sens... Euh... T'es un des premiers quand même, il me semble. Il y a avoir. eu des
1: chroniqueurs euh, oui. hommes, mais je pense que oui, à ce point impliqué dans l'émission, oui.
0: Ouais. À ce point impliqué dans l'émission et aussi euh, au niveau de la défense du droit des pertes, ouais. t'es quand même assez précurseur quand ouais. même.
1: Alors bon, il y en a eu certainement avant et je le dis comme ça s'ils écoutent, euh, <rire> tu vois. <rire> mais euh, en tout cas, oui, bah, comment ça a été bah, Mon entourage, comme je te disais, ma famille et tout, euh, très ouvert sur monsieur. la même ligne que moi. Mm. Donc, euh, bah, tu vois, ils se trouvaient ça cool. Ma mère, donc puricultrice, se rend dans des familles pour, tu vois, des bébés viennent de naître et tout, pour discuter avec les familles, pour euh, voir si tout va bien. Et puis quand elle arrive et qu'elle est maternelle, allumée, tu vois, ça la fait marrer. Et donc il y a une forme de continuité. Mon père me dit aussi pareil. Et mes copains, euh, j'ai un groupe, un socle de copains, tu vois, on est un, un noyau dur. Noyau dur. Euh, on est ouais, une vingtaine élargie, si tu veux. Et on était les premiers avec ma femme à avoir un enfant. Et donc du coup comme en plus je faisais cette émission là Bah ils regardaient pas trop ouais. <rire> et, et en fait ce qui est marrant c'est qu'au fur et à mesure Ils ont commencé à tous avoir des enfants Puis là en ce moment là c'est Et
0: non. du
1: coup bah c'est cool parce que mes potes Moi ça fait 6 ans que je fais cette émission et mes potes commencent à la regarder maintenant l'émission Donc ils ont pas vu tout le début où j'étais Coincé comme pas possible <rire> Mais là ils me voient juste maintenant où je suis un peu moins coincé Un peu plus à l'aise mais globalement, j'ai aussi la chance de baigner dans un univers de, où, tu vois, mes potes, on est même longueur d'onde. Des mecs impliqués qui prennent leur part et tout. Mais après, on n'est pas non plus des dangereux militants, euh, le couteau entre les dents, tu vois. Mais c'est naturel. On part en vacances. En gros, chaque été, on se loue à un endroit et on part une vingtaine tous ensemble avec les enfants et tout. Et tu vois, je trouve ça hyper fluide parce que tout le monde s'occupe de tout le monde. Il n'y a pas de père ou de mère. Où, tu vois, l'horreur serait les femmes s'occupent des gosses pendant que les mecs... Euh, la bière en jouant à la pétante. pêche, ouais. Voilà. Ce que je ne te dis pas qu'on ne fait pas par ailleurs, mais on se s'occupe aussi, tu vois. On ne pas la sieste. Voilà, par exemple.
0: Justement, tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, j'avais envie de rebondir parce que quand on parlait du congé paternité, ce qui est important de dire aussi, quand tu disais que ce n'était pas super bien compris par ton ancien employeur, c'est qu'aujourd'hui, certes, c'est déjà une avancée le fait que le congé paternité il ait été rallongé, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas obligatoire. Sur la totalité, ouais. Sur, sur les la totalité, il ouais. y a que 7 jours qui sont obligatoires. Je crois. Ouais. Et du coup, moi, je, par exemple, dans mon cercle proche, je connais plein de gens qui ont des postes à responsabilité, qui se sont vus... Enfin, euh, on leur a fait comprendre qu'il valait mieux, qu'ils ne prennent pas leur congé paternité, mmh. tu vois. Ouais. Et là-dessus, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour que ce soit mieux accepté par les entreprises, etc.
1: C'est une, une super bonne question. Moi, je ne suis plutôt pas, a priori, tu vois, favorable à l'obligation de prendre les 28 jours. Et d'un autre côté, effectivement, tu as raison, tu as plein d'entreprises qui euh, font comprendre euh, ce qui était un peu mon cas à l'époque, où on me faisait comprendre que c'était un peu chiant, euh, que je refuse et tout, alors que j'étais dans le droit. Moi, je pense que pour changer les mentalités, ça passe pas par la loi, ça passe pas par la politique, ça passe par l'engagement des jeunes parents. Et donc, ça passe par des, notre génération qui doit prendre ce pouvoir-là, qui doit s'imposer, qui doit avoir le courage de le faire. Une fois encore, c'est facile de le dire dans mon métier, où on est quand même vachement protégé. En plus un peu exposé, donc pour peu que tu vires quelqu'un parce qu'il a osé prendre son congé paternité, t'imagines le scandale. Ça va te faire. On est
0: protégé par ça. Surtout en plus, comme tu disais tout à l'heure, dans le sujet que toi ah, tu Ah bah traites. en plus au maternel, si tu <rire> <Ouais>. <rire> il vire à t'es maternelles parce qu'il prend son congé pat. Ouais, ça serait pas possible. C'est
1: compliqué. Non, ça serait pas possible. Mais je veux dire, dans le journalisme en général, puis avec les réseaux sociaux, tu vois, euh, c est, c est, tu fais une vidéo pour expliquer ce qui t'est arrivé, ça, l'employeur il tombe tout de suite. Donc bon. moi je pense que globalement c'est aux jeunes couples de, voilà, step by step, quoi, essayer d'imposer leurs idées, etc. Alors c'est douloureux, mais c'est un peu les enjeux de nos années, là. Je pense que chaque génération a ses combats. Une, un des combats de notre génération, quand je dis notre génération, c'est la génération des jeunes parents. Oui, parents bien sûr. Bah, c'est de se battre à son échelle pour euh, imposer ça, pour faire changer les mentalités. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que souvent dans les témoignages, quand on te parle justement d'un manager ou quoi, qui te fait remarquer ce que tu dis très bien, c'est-à-dire qu'on te fait comprendre que ce serait quand même bien que tu prennes pas ton mois de congé pâte parce que c'est un peu chiant que tu prennes ton mois de congé pâte ce qui est intéressant, c'est que ça vient pas uniquement de manager homme. Non. Mais le message à faire passer, je pense, aux jeunes parents qui nous entendent, et surtout, euh, surtout aux jeunes pères, c'est « les gars, battez-vous » hein. Je veux dire si votre employeur vous fait comprendre que eh ben ça va être un petit coup de chaud mais l'histoire vous donnera raison dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans vous serez fier de vous de l'avoir fait osez dire mais attends c'est plus comme ça maintenant qu'on doit manager je veux dire il faut prendre en compte ces questions là à vous de trouver les bonnes formules mais battez-vous c'est notre combat
0: et justement, battez-vous, c'est notre combat. Il y a quelque chose, j'avais envie d'en parler avec toi pour avoir ton avis, ça m'intéresse. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais Vianney a publié une photo de lui qui prépare un biberon pour oui. son enfant. En l'occurrence, lui, il n'a rien fait de plus que préparer un biberon. Et il y a un article de Gala qui a été écrit en indiquant « Vianney euh, donne un coup de main euh, à bah, sa compagne. Malgré sa fatigue, ouais. papa vient, combler, papa comblé, comblé, il bah... n'hésite
1: pas à donner un coup de main, il est devenu là ah, euh, patron expert
0: en la, en la matière de préparation de bibons. et du coup ça a été super bien repris par Ilana Wesman qui explique qu'il y a une héroïsation d'un acte hyper anodin ouais. du père et que c'est pas bon du tout de le présenter comme ça. Rien ne va en fait. Donne un coup de main à sa compagne. Et puis, oui, il prépare un biberon. Encore heureux qu'il prépare un biberon. Tu vois, ça devrait être. Encore une fois, c'est pas du tout Vianney. Alors hein, voilà,
1: je voulais commencer par ouais. ça. Le pauvre. Voilà. En fait, le pauvre Vianney, il se retrouve dans une polémique qu'il n'a rien demandé. Et c'est vraiment le ou la journaliste qui écrit le truc, qui est à l'ancienne. Mais lui, bon, bah, il fait le bureau pour son enfant, ça. il prend
0: une photo. C'est ça, c'est pour ça que je le mmh, je différencie bien sûr, vraiment. Pas lui. Pas mais d'ailleurs, dans les messages
1: né. sur les réseaux sociaux, il en prenait plein la tronche, alors qu'une fois encore, je pense que lui, il est pour mmh. rien.
0: Effectivement, il est complètement pour rien, mais je trouve que ce serait bien de sa part de se désolidariser de cet article-là parce qu'il ne peut pas ignorer que du coup aujourd'hui, ça c'est quand même pas mal repris etc. Et je trouve qu'il n'aurait rien à perdre à dire, j'aide pas ma compagne je prends ma part. Etc. As raison
1: mais Alors, je ne connais pas Vianney, hein, mais on m'en a, a dit que du bien, donc je suis à peu près persuadé que c'est plutôt le genre de mec qui pourrait tout à fait prendre la
0: parole là-dessus. Bien sûr, bah, ouais. à souhaiter qu'il va le faire, mais en tout cas par rapport, donc du coup, bien ouais, en à par rapport à une fois à la, a dit ça, au, au journaliste qui a, qui a écrit cet article. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah, Déjà, c'est les vieux clichés, hein. je pense que la personne qui a écrit ça, je sais pas hein, la génération du journalisme. mais à mon avis c'est vieille génération, celle où euh, bah, effectivement dans les années 80, un père qui donnait un biberon, il donnait un coup de main, c'était un super père oh quelle chance j'ai, il accepte de, de se lever une fois la nuit, mmh. donc là on est sur des vieux trucs évidemment dépassés et tout et l'héroïsation c'est intéressant parce que bon là ça tombe sur Vianney, dans un magazine, un grand journal, on en pense qu'on veut mais ça reste un grand journal, gros tirage et tout voilà la polémique. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a régulièrement des mecs qui veulent bien faire, mais qui s'y prennent mal et qui sont assez maladroits. Mmh. En publiant justement une photo, euh, typiquement en, en passant le balai ou en, en faisant les courses ou en donnant le biberon, et en disant messieurs, regardez, euh, Père Moderne, hashtag Père Moderne, mmh. hashtag nous aussi, hashtag tout ça. Et ils desservent vachement la cause. Parce que, Et toutes les femmes qui se tapent le ménage, qui font toutes ces, tous les trucs chiants de la vie, qui se tapent la charge mentale, elles font pas un hashtag à chaque fois qu'elles le font. Mmh. Et donc, euh, du coup, oui, on se met en scène en disant, regardez comme je suis génial, à faire un truc qui, en fait, est, est anodin, tu vois, ouais, qui devrait être normal. Et donc, en fait, je suis ambivalent là-dessus, parce que des fois, je me dis, est-ce qu'ils contribuent pas quand même un petit peu à envoyer l'image de, bah, les pères modernes font ça aussi, peut-être, mais ils le feront avec une maladresse tu vois et c'est même voire même assez insupportable moi ça m'énerve quand je vois ça après euh, le côté euh, il aide la femme ou il accepte de préparer un biberon m'énerve mais tout comme quand j'entends euh, ah, « j'ai la chance, mon mari m'aide beaucoup ouais. ». En fait, il ne faut pas considérer qu'on cède. On est une team, on est deux. Certes, c'est la femme qui accouche. Il n'y a pas de problème. C'est la femme qui se tape le gros du boulot de l'accouchement. Mais à partir du moment où le bébé est là, on est deux. Quoi.
0: Et c'est vrai qu'après, pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que même je trouve parfois quand on, on pense être un petit peu éveillé sur la question, parfois ça sort tout seul. Moi, tu vois, je me suis déjà vu par exemple, euh, dire à mon mec, tu peux m'aider à préparer la valise euh, de ouais. notre fille, tu vois. Ouais. Alors qu'en soi, euh, je devrais juste lui dire, pas pa fais-le, mais presque, quoi. Enfin, tu vois?
1: Et en fait, voire même, je ne parle pas de ton mec et pas toi, dire, mais ouais. en général, le problème commence à partir du moment où un des deux a besoin de dire à l'autre...
0: Ah bah c'est sûr, la charge mentale. Bah, la charge mentale. Exactement. Et en fait,
1: le gros du sujet, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est la charge mentale. Ouais. À partir du moment où tu as besoin de dire à l'autre euh, « tu penseras à appeler le pédiatre ben », ce qui oui. est compliqué, ce n'est pas appeler le pédiatre pour prendre rendez-vous. Ce qui est compliqué, c'est de l'anticiper. Parce qu'ils disent « dans trois semaines, il y a le tel vaccin, il faut qu'on le fasse oui. ». Si vraiment des gens qui nous écoutent ont envie de, de réfléchir à ces questions, il ne faut pas tant penser à ce qu'on fait, mais à la planification de ce qu'il y a à faire. Ce qui est le plus lourd et le plus dur. Euh, moi, j'ai de la chance, c'est que... Moi, je pense que j'ai une charge mentale, tu vois... Euh, démesuré mais parce que ça me structure. J'ai besoin d'avoir euh, plein de choses à faire pour, je sais pas, pourquoi. Bon, d'ailleurs, de temps en temps, du coup, je rate des rendez-vous. Ouais, la semaine dernière, j'ai raté notre rendez-vous, mais je m'en voulais à fond. J'essaie je... de pas...
0: J'allais dire, j'allais dire, bon, t'as une charge mentale, démesurée, mais j'espère quand même que les rendez-vous chez le pédiatre sont mieux... Non, ça,
1: ça, c'est bon. Ça, là, là, dessus je n'oublie <rire> pas. pas. Mais moi, le, la, enfin anticiper les choses, anticiper les trucs, euh, st structurer, prendre des rendez-vous, ça me ça structure. Ça te dérange je Ça pas me rassure voire mm -hmm. même. Je j'aime bien savoir que les choses tu vois sont planifiées et tout ce qui peut d'ailleurs être fatigant mmh. pour mon entourage ma femme en particulier parce que justement à trop planifier à trop savoir que dans dans six mois il y a le rendez-vous chez le dentiste allez on faut prendre le rendez-vous maintenant t'as as le temps c'est dans six mois bon bref euh, et donc les les gens qui nous écoutent je pense que ce qui peut être une bonne chose si on constate un déséquilibre de charge mentale c'est vraiment prendre une feuille je suis pas trop pour les listes dans la vie mais là je pense c'est pas mal et juste de faire un point en se disant bon charge mentale Qu'est-ce qui est de ton ressort, qu'est-ce qui est du mien cest à dire, si euh, les courses, le ménage, euh, la nounou, le machin, le dentiste et, et l'ophtalmo, c'est juste le père ou juste la mère, et que l'autre, hein, échange, il a juste de l'emmener au foot le mercredi, il y a un petit changement à entrevoir. Et on peut réfléchir. Il n'y a pas besoin de se dire, il faut que tout soit 50-50. Il faut essayer de trouver un équilibre qui intéresse les deux. Tout comme, par exemple, faire à manger. Tu vois, euh, moi, des fois, en tant que mec, souvent, on me pose des questions quand même sur euh, égalité homme-femme et tout, et on me dit, et donc tu fais autant à manger que ta femme où, euh, donc tu fais autant les courses que ta femme. En fait, l'intérêt, c'est pas que je fasse autant, plus ou moins. Si ma femme adore faire à manger et que moi, ça me fait super chier de faire à manger, bah, vaut mieux que ce soit elle qui fasse à manger. Ou inversement, tu vois ce que je veux dire L'équilibre le, de la charge mentale, il faut qu'il soit un peu réfléchi. Je te dis un truc con, mais faire la vaisselle, ça me dérange pas. J'écoute la radio en même temps, je suis là un peu comme un débilos, mais c'est un peu un moment de la journée où eh ben, que je la fasse moi. Il n'y a pas de raison que...
0: Elle le fasse alors que oui, ça Oui, alors que ça ne me dérange pas.
1: Je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire, mais oui, juste partageons les tâches en fonction de nos intérêts oui. les uns et les autres.
0: Oui, bien sûr, le but, c'est justement, comme tu dis, c'est pas d'être militaire, euh, tiens, c'est moi la dernière non. fois, etc. Ce qui est bien, c'est que le couple, il retrouve son compte et que... Voilà, euh,
1: pas dire à l'autre, ah, c'est moi la dernière fois qui ai fait la vaisselle, donc c'est à toi de la faire maintenant et tout, parce que là, sinon, tu vas droit euh, dans le mur. Hein.
0: Ouais, mais pour ça, il faut une grosse communication, parce que tu disais, euh, justement, dans un podcast que j'ai écouté que tu as pu faire, tu parlais du Baby Clash et tu disais, euh, soit de toute façon, euh, tu deviens une team, soit ça éloigne. Et c'est vrai, il y a peut-être aussi des choses à faire pour éviter que ça éloigne, ah. justement, d'en parler... Euh, de tout, de, tout de... le temps
1: Ouais. Bah, c'est le secret. enfin Je pense qu'il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Ce qui, je pense, peut être bien, c'est dès la grossesse, essayer d'anticiper un peu ces sujets. Essayer d'un peu discuter de quest ce qui, toi, va te paraître insurmontable et moi, les moins. Euh, bah, typiquement, les réveils nocturnes, bah, c'est vrai que tu as des gros dormeurs, des petits dormeurs. Euh, tu as des gens pour qui c'est plus ou moins une torture de se réveiller plusieurs fois, d'autres moins. Je sais que moi, ce c'est pas, pas tant que ça douloureux de me réveiller la nuit. Mm. Et je le dis d'autant plus que ça y mes enfants font leur nuit. Ouais. c'est un vieux sujet en parce que je suis plus dedans. Mais c'était pas, tu vois, j'ai pas des souvenirs de grandes souffrances et tout. Donc, bah, dans ce cas, autant que je le prenne moi. Mm. Donc euh, voilà. Mais en discuter, mm. pas nourrir le truc et pas au bout de trois mois, d'un coup déballer. Attends, il y a que moi qui me lève la nuit. Franchement, tu tu fous rien.
0: Ouais. Parce que après malheureusement, c'est aussi des périodes de vie qui ne durent pas non plus super longtemps. Parce qu'après, les choses deviennent, j'imagine, plus fluides. Je dis j'imagine parce que moi, je suis encore dans le dur. Mais au début, il, y a quand même, il faut oublier un petit peu la spontanéité et se dire que les choses vont être un petit peu plus calculées. Oui. Ce qui n'est pas toujours facile quand tu sors d'une période où tu étais qu'un couple. Quoi. ouais
1: bah, Tu étais un couple, tu pensais qu'à toi. Moi, je n'arrive plus à me rappeler, euh, c'était comment la vie avant enfant. Ouais. Tu sais, quand il est 15h un samedi... Tu me dis mais qu'est-ce que je faisais ouais. Tu sais, tu as toute la journée pour toi, tu sais tu quoi, je devais aller faire un peu de sport et tout, mais une journée c'est long quand même.
0: Je me souviens plus trop. Ouais. Ou quand tu pouvais prendre l'apéro à 18h. Ouais. Bah alors ça, on se débrouille quand même avec ma femme pour euh, continuer d'y arriver. J'ai vu d'ailleurs que c'était comme ça qu'était né euh, le podcast euh, Encore une histoire. Ouais, alors je, re, je reprends, mais on, aime, on a
1: toujours aimé beaucoup lire, on est une famille de lecteurs, notamment des histoires pour nos enfants. Et donc c'était un peu le rituel, euh, je vais dire tous les jours au moins une, voire deux histoires. Et moi, en étant en maternelle en plus je reçois tu vois, énormément de livres jeunesse, donc c'est trop bien, je peux en ramener tous les jours. Je les lis à mes enfants, puis après je les ramène. Donc euh, tu vois, une richesse totale. Et un jour, on s'était dit avec Céline, Céline Kalman, ma femme qui donc, interprète le podcast « Encore une histoire », ce serait trop cool que je lui... on se disait ça, qu'elle enregistre des histoires. Et comme ça, quand on a un peu la flemme, pendant l'apéro, euh, on met play et puis ils peuvent écouter les histoires pendant qu'eux-mêmes font des trucs et tout. Et donc, ça part de là. Et donc, on l'a fait. Après, est venu s'associer Alexandre Ferreira, notre beau-frère, qui est réalisateur, qui est hyper fort, hyper doué sur le son et tout, qui, lui, s'est chargé de mettre en musique tout ça. Et donc, on a mis en ligne et c'est devenu un énorme succès. Mais à la base, c'est juste nous, on veut pouvoir boire notre bière ouais, juste... <rire> tranquille à l'heure de l'apéro. Comme quoi, l'apéro n'a pas
0: que. L'apéro, c'est positif. Parfois, ça amène des choses. Pour la création. C'est ça. C'est inspirant. Mm. Et tu disais qu'à l'arrivée de ton deuxième enfant, ça a été plus dur de faire accepter ce rythme. Est-ce que tu penses que ça t'a incité à repenser ton travail
1: Ouais, c'était plus dur que ce soit accepté là où je bossais. Je devais un peu plus m'imposer et c'était un peu plus de, de tempête interne. Parce que, voilà, je, on me le reprochait et, et voire même, tu vois, c'était une période où mon patron m'appelait le samedi, le dimanche, le dimanche matin, il me demandait tout le temps des trucs. Enfin, C'était bon, le métier qui veut ça aussi. Mais c'est sûr que c'est à l'arrivée de mon deuxième que j'ai vraiment théorisé le fait, euh, la priorité, la famille. Donc maintenant, à toi, Benjamin, de te donner les moyens de euh, faire un métier qui correspond à ça.
0: Tu arrives aussi peut-être à organiser tes journées autour de tes enfants.
1: Oui, eh ben alors voilà. Oui. Ça, c'est un luxe qu'on a réussi à faire avec Céline, c'est que moi, tous les jours, à 16h30, c'est un luxe. Hein. Fini. Je bosse plus. Donc, je vais, on va aller chercher ensemble, avec Céline, les enfants, et on est ensemble jusqu'à 20h. Quand je te dis que je bosse plus, c'est que mon téléphone va quand même sonner, je vais répondre à des messages et tout jusqu'à 20h, mais je suis à la maison. Donc, je m'organise pour euh, jusqu'à 16h30, être à fond, et puis à 16h30, en revanche, fini, généralement, on va au parc, et puis je peux euh, faire un peu de sport avec eux, hein, faire, faire les devoirs, euh, le bain, euh, tout ça, et on est là, et on, est, on est à la maison. Et ça, c'est un luxe génial. Mais je me mets aussi à la place des gens qui nous écoutent qui ont Il y a plein de métiers où c'est pas possible de faire ça Donc chacun fait comme il peut Moi j'ai travaillé longtemps avec Nicolas Poincaré Qui est un, tu vois, un grand reporter d'exception Sans doute un des tout meilleurs euh, que la France ait pu nous offrir Et donc grand reporter par définition Lui il a cinq enfants, grand reporter par définition Tu pars un mois euh, en guerre en, au mmh. Kosovo par exemple Bon bah tu pars un mois Et donc lui je lui posais vachement ces questions là Moi, Quand je suis devenu parent il me disait bah, Que lui il a considéré toute sa vie Que il bah, y a des moments où j'ai eu le métier qu'il faisait Il y a des moments où il privilégiait son métier et il y a d'autres moments dans sa vie où il a plutôt mis de côté son métier pour sa famille... Et bon, il a trouvé son équilibre comme ça, en famille ils ont trouvé leur équilibre comme ça, et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire.
0: Oui, ce qu'il faut de toute façon c'est déjà être d'accord dans le couple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir une fois que l'enfant est là ouais, que ouais. Euh, ton mec va partir un mois. Non, <rire> c'est faut... mieux d'en parler avant. C'est mieux d'en parler avant, donc euh, après si la famille trouve son compte et que ça se passe très bien, pourquoi pas, de toute façon il n'y a pas une manière de, non. de fonctionner. Ce qui compte c'est l'équilibre. C'est ça. Bah, de toute façon après, le chacun fait comme il peut, oui. vous le répétez suffisamment à la maison des maternelles aussi oui. que ce
1: qui compte, Parce qu culpabiliser les gens non plus et, ça. et puis c'est tu culpabilises déjà tellement tout le temps quand t'es parent, si en plus t'as un couillon à la télé ou une couillonne qui vient de te dire euh, t'es un mauvais parent si t'es pas à 16h30 chez toi, euh, non.
0: C'est ça, et puis pour le coup ce qui compte c'est aussi la, la qualité du temps au-delà de, de la quantité c'est-à-dire qu'il vaut mieux être 100% avec oui. tes enfants.
1: Ben pour le coup ce que je suis pas toujours, c'est-à-dire que des fois je vais être à la maison mais je vais être sur mon téléphone, je vais répondre à des trucs et tout et donc là des fois j'essaie de me reprendre je me mets une claque, et ce que je voulais aussi dire c'est qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas du tout envie d'être chez eux à 16h30 et à se taper le bain, le parc, le truc. Et tu vois, c'est OK. Hein. On n'est pas tous obligés d'avoir envie de ça. Et d'ailleurs, c'est chiant. Hein. Franchement, il y a plein de moments où faire les devoirs, tu vois, ce n'est pas un plaisir non plus. Moi, c'est un choix que j'ai fait, mais je veux dire, je ne veux pas du tout l'imposer à tout le monde. Hein. Oui, oui. Chacun fait comme, mmh. il, comme il veut mmh. et comme il peut.
0: Et qu'est-ce que tu penses qui pourrait être changé à l'échelle de la société pour qu'on considère davantage le coparent, justement, pour qu'on l'incite à prendre plus sa place
1: Moi, je suis un optimiste. Je trouve que ça, les choses, elles évoluent quand même dans le bon sens et assez rapidement. Et moi, je me suis déjà frité tu vois, gentiment frité avec des gens qui pensent que ça va passer vite et tout. Par exemple, l'affaire Vadistine, euh, MeToo, tout, toutes les conséquences que ça a pu avoir sur les rapports hommes-femmes euh, les rapports dans les couples, les violences, les, évidemment les violences sexuelles, la libération de la parole, mais aussi la libération de la parole sur l'inceste, les rapports au travail, et même qui en a découlé d'une certaine manière, la place des pères, etc., en, je sais pas, Van c'était quoi, il y a 5 ans Ouais. Peut-être 4-5 ans,
0: peut-être un peu plus. Pas, pas si longtemps. Et, en tout cas. Moi
1: je trouve que tu vois, la libération de la parole, qui est tellement mouse sur tous ces sujets... Ça évolue, ça évolue assez vite, ça évolue bien, donc je pense qu'il faut continuer d'avoir des personnes comme Camille Kouchner, là c'est l'exemple que j'ai en tête, bon là c'est sur l'inceste, qui vont oser à des moments prendre la parole, faire avancer les choses, etc. Et ça passera par des gens comme ça, plus que par des lois. Mm. Je crois pas trop, moi, que des changements de mentalité peuvent venir de lois, mm. où... sauf à avoir une, une vraie politique tournée sur ces questions, tu vois, où c'est la... un peu comme l'écologie, quoi. L'écologie, il faut, sauf à avoir une politique sur l'écologie vraiment tournée à 100% là-dessus, où il n'y où a plus un ministère de l'écologie mais chaque ministère a une fibre écolo là tu feras vraiment changer les mentalités et sur l'égalité homme-femme qui était la grande cause du précédent quinquennat de Macron ben, c'est quand même vrai qu'il y a eu des avancées, mais globalement, ça, on ne peut pas vraiment dire que c'est. On, on sent pas que ça transpirait dans tous les ports de chaque membre du gouvernement sur le dernier quinquennat. Non. En tout cas, je, moi, je pense... j'attends n'attends pas que ça vienne du gouvernement, je pense que ça vient de nous. Donc, sans doute que pour les questions d'égalité de hommes-femmes, l'éducation des enfants et tout, ça passe par euh, des méthodes assez douces, personnelles et individuelles pour faire changer les choses.
0: Et est-ce que tu sens, toi, que tu es traité un petit peu différemment, justement, dans ton travail aussi, du fait d'être un papa qui prend la parole ou? Tu te sens quand même que les mentalités euh, évoluent. Est-ce que tu vois une différence entre il y a six ans, quand tu as commencé, et maintenant
1: Alors maintenant, je dois dire que je reçois plus du tout de remarques un peu méprisantes ou quoi. Puis, mm -hmm. Il y a six ans, quand j'ai commencé un peu. Surtout de mecs. tu vois, genre... Euh Grosse couille, pardon, je vois pas d'autre manière ouais. de le dire. Euh, J'en ai notamment un en tête, mais qui, dès qu'il me croisait, faisait des blagues. Bah alors, il est où ton biberon Alors, j'achète quelle poussette Alors, machin Alors, t'es pas à la maison en train de, de changer la couche tout
0: Quand il te croisait en vrai ou ouais, ouais, Quand il me croisait écran. en vrai non,
1: non, non, en vrai. Et il y avait quand même ça. J'ai eu une petite période au début où, où on me faisait des réflexions, et là maintenant, plus du tout. Parce que, bah aussi, comme j'y suis depuis longtemps, ça fait moins marrer les gens de se foutre de ma gueule et tout. Mais,
0: mais pas dans le sens, t'es pas légitime à parler de ce sujet-là. Ça, par contre, tu l'as pas senti
1: <coughs> Non. Enfin, euh, euh, moi, il y a plein de fois où je ne me suis pas senti légitime. Parce que dans les maternelles, certes, il y a tout un pan qui concerne autant les hommes que les femmes, mais il y a quand même toute une partie. C'est quand même centré sur l'accouchement. Oui. C'est quand même centré sur la, le corps de la femme qui accouche. Et il euh, a fallu que je bosse pour comprendre la première fois qu'on a parlé d'épisiotomie... Euh, tu vois, j'étais, attends, épisotomie, euh, je veux dire, euh, et donc tu poses des questions à un ou une spécialiste de l'épisotomie et tout, euh, je me sentais pas très légitime. Mmh. Donc il a fallu bosser pour compenser un peu ça et pour me sentir un peu plus à l'aise.
0: Mais ça, je trouve ça aussi super important parce que le rôle du coparent dans ces cas-là, il est aussi euh, important et c'est bien aussi d'apprendre comment euh, prendre sa place, en fait. Ouais,
1: t'as tout à fait raison. Et donc c'est aussi bien de savoir ce qui se passe dans le corps de la femme. Les différents bouleversements, et puis, et puis l'accouchement en tant que tel, ce qui va se passer, et puis sa rééducation, la rééducation du périnée, c'est aussi important que le père soit au courant de toutes ces choses qui se jouent chez elle.
0: Et par rapport à la charge mentale, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire à la toute base Parce que quand même, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais dans la majorité des cas, elle repose sur les femmes la plus grosse part de la mmh. charge mentale. Et comment tu penses que ça pourrait être fait pour qu'à la base, il n'y ait pas ce problème
1: euh ben, On dit souvent qu'on reproduit quand même les modèles. Mmh. Je pense quand même qu'on, nous, notre génération, a eu une génération de parents où c'était la mère qui avait cette charge mentale et où il y avait, ça ne faisait pas de débat. Mmh. Ça ne fait pas très longtemps hein, qu'on parle de charge mentale. Je, crois, je pense que c'est Emma, la blogueuse, ouais. qui maintenant c'est devenu des livres. Mais Avec qui... euh, une BD. Oui, ouais, ouais, mais à la base, je crois que c'est sur un blog hein, où on commence à raconter la charge mentale ouais, avant possible. que ça devienne sa BD. Euh, ça fait quoi, 10 ans ouais. On parle un peu de charge mentale
0: J'aurais même dit un peu moins, mais moins, euh, mais, ouais, ouais. mais en tout cas, ça ne fait pas non plus 20 ans.
1: Ben, commencer par... Euh, en fait, j'ai bon espoir pour la génération de nos enfants, mmh. qui sera une génération quand même qui aura eu des parents qui se sont au moins interrogés sur ces questions, ou au moins qui se seront dit que c'était plus logique et normal que ce soit à la femme d'avoir cette charge mentale uniquement sur les épaules. Donc, la génération d'après... Euh, j'imagine, sera encore plus sensibilisé à ça que nous. Et pour nous, en tant que tel, là le, le couple qui nous écoute et qui se demande bah, comment faire pour changer les choses, ce que tu as dit tout à l'heure, la communication. Et même si un mec a vraiment eu un modèle où le père ne faisait absolument rien, et la mère faisait absolument tout, euh, je veux dire déjà, je pense que si le père écoute ce podcast, c'est qu'il s'intéresse à ces sujets. Mmh. Euh, et s'il s'intéresse à ces sujets, une fois encore, il n'y a rien qui est irréversible. Euh, prenez le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ma petite fiche, hein, prenez le temps d'en parler, euh, messieurs, si vous nous écoutez, euh, n'hésitez pas à dire à votre femme est-ce que tu trouves que tu as toute la charge mentale tout à l'heure Et si elle vous dit, bah oui mon chéri il <rire> faut bien le reconnaître, ok eh ben, allez, on va lister deux trucs et pendant deux semaines c'est pour moi, et mmh. on fait un point dans deux semaines commencez petit à petit, faut pas non plus euh, tout de suite s'imposer un changement radical, ça servira à rien on impose... allez, dites-vous, il y a deux trucs que je prends, mmh. euh, je sais pas moi la gestion des courses et la gestion d'autres trucs et dans deux semaines on fait
0: un point et on, et on voit et des deux côtés on avise et on, puis on on évalue s'il faut modifier des choses. Et ça, c'est présent dans l'éducation de tes enfants, cette répartition égalitaire
1: euh, Oui, mais si tu veux, j'ai essayé un peu de leur théoriser ça, c'est-à-dire tu sais, de leur faire des grandes conversations mmh. sur l'importance de tout ça. Et je me rends compte que ce qui marche le mieux, c'est pas tant les grandes conversations, c'est juste de montrer l'exemple une fois de plus de leur faire remarquer que si on est avec des copains, par exemple, où le modèle est un peu euh, patriarcal à l'ancienne, bah justement de ne pas hésiter à dire aux enfants « Vous avez vu, c'est quand même dingue hein !» euh, mm. On ne l'a pas vu, lui, il ne s'est pas bougé les fesses pendant tout le temps où on était. Leur faire remarquer plus par des choses du, du quotidien que par, une fois encore, des grandes conversations sur l'histoire du féminisme et tout. Et le deuxième truc qui est magnifique, c'est les livres. Les livres, les histoires... Euh, leur donner des modèles, euh, des modèles de gens euh, inspirants. Je pense aussi que moi, tu vois, dans mon souvenir, les grands personnages historiques français euh, que je pouvais étudier à l'école ou dans les livres ou quoi, c'était que des mecs. Hmm. Que des mecs. Au français ou même dans le monde. Hein. Évidemment qu'il faut les étudier quand on est petit, mais euh, tu parles Martin Luther Rosa King, bah, Parks. Rosa Parks, tu mmh. vois, c'est son pendant, ouais. c'est la, la même histoire. Et donc, euh, bah, je pense que mes enfants, ils ont autant entendu l'histoire de Martin Luther King que l'histoire de Rosa Parks. Et ça passe par des petits choses. C'est tout bête, hein, ça ne demande pas un boulot phénoménal de faire ça. Mais euh, l'histoire de Frida Kahlo, euh, qui est... Enfin, il y en a plein, je ne vais pas commencer à lister. On lit les mêmes livres, je pense, à nos ouais. enfants. <rire> mais en fait, là, les <rire> idées qui me viennent, sont des histoires où j'ai justement les... Mmh. Les livres euh, qui expliquent... Et en fait, je pense que c'est bien aussi de leur montrer des modèles hommes, des modèles de femmes. Il y a des hommes qui ont fait des grandes choses, il y a des femmes qui ont fait des grandes choses. Surtout pas mettre dans la tête de nos filles qu'il que y a certains métiers qui sont réservés pas aux hommes. Pas accessible pour elles. Euh, il faut leur parler de Marie Curie. Mmh. Et on pourra dire dans un deuxième temps qu'elle était mariée avec quelqu'un, Pierre Curie, qui lui aussi était très intelligent, mmh. mais qu'à la base, euh, même si je crois que les deux ont eu le prix Nobel, la, à la base, la tête euh, bien faite, en fait, c'était mmh. Marie Curie. Et bon... Mmh. Bon, même s'il est mort plus tôt, donc si ça, se trouve, mmh. si ça se trouve, je dis des choses qui vont choquer les astrophysiciens mmh. qui nous écoutent. Mmh. Mais donner des modèles des deux sexes ultra importants, et puis là, c'est pas du militantisme, vous bourrez pas le crâne de vos enfants avec, mmh. euh, avec des grands con concepts idéologiques. C'est juste leur dire, voilà, tout est
0: possible. Ouais. T'es un garçon, t'es une fille, t'es pas dans un moule. Ça aide énormément pour la confiance en eux. Toi, tu disais aussi que tu penses que ça a été aussi pour toi une base, puisque que, que avais entendu quand t'étais jeune, tu feras jamais de radio... Oui. Euh, parce que tu n'as pas une, une voix radio, etc. Et puis, euh, ouais.
1: pas et du bah, tout. C'est un, un peu un précepte. Il y a mon Tamaguchi <rire> qui fondé, est <rire> en train de sonner. Je <rire> pense qu'il faut essayer de ne pas dire à nos enfants « tu es comme ci » ou « tu es comme ça mm. ». Des fois, on le fait, hein, c'est ouais. dur. Mais il ne faut pas dire ça, parce que sinon on leur met dans la tête et ils le pensent, et après ils l'intègrent. Et après, effectivement, oh, « bah, Toi, tu n'es vraiment pas très fort en dessin. Bah, » Connerie, parce que si ça se trouve, plus tard, il aura envie de faire du dessin. Et puis, il faudra l'encourager. Moi, j'ai la chance d'avoir plutôt confiance en moi. Parce que je pense que mes parents, ils nous ont plutôt élevés en nous disant tout est possible dans la vie, par le travail, tu peux avoir ce que tu veux. Et donc, bah, je sais, ce que je veux avoir, j'essaie je, de l'avoir par le travail. Donc, cool, j'ai de la chance, beaucoup ouais. de chance. Donc, avec mes enfants, j'essaie de faire pareil. Mais effectivement, l'exemple que tu donnes, c'était au travail, à l'époque, à la radio RTL, où j'ai rencontré franchement des super managers pour le coup, très loin de ceux dont on parlait tout à l'heure, euh, des managers géniaux, en particulier Hervé Beroux, qui est un qui est maintenant patron de BFM TV, le genre de patron qui te donne confiance, qui te dit juste... C'est un peu comme être un patron d'une grande boîte. C'est un peu comme être père ou mère de famille. Il faut donner confiance à ses équipes et tout. Donc lui, il nous donnait confiance. Mais à côté de lui, il y avait un autre patron qui un jour me dit, « Toi, on ne pourra jamais te mettre à l'antenne, tu as vraiment une voix pourrie. » Mm. Et tu imagines le truc, moi après j'étais tout jeune, je rentrais chez moi et je me suis dit mais en fait ouais il a raison, j'ai une voix fluette, j'ai pas une grosse voix, je pourrais jamais faire d'antenne, c'est horrible de dire des choses Ça comme aurait ça.
0: pu te décourager quoi
1: Bah ça, en vrai ça m'a un peu découragé, et surtout je l'avais intégré, je m'étais dit ok je ferai jamais d'antenne mm. Et là j'ai rencontré bah, justement Hervé et puis Nicolas Poincaré avec qui je bossais et Nicolas un jour je lui ai dit ça et il m'a dit mais ça, ça, ça n'existe pas et il m'a dit juste pour donner tort à l'autre, ce soir je te mets à l'antenne et puis, alors je te dis pas la catastrophe, hein, j'étais stressé, <rire> c'était ah ouais. un enfer, il faudrait pas que je reentende. Mais bon.
0: Et ça a été un peu la naissance de ta vocation, tu penses La
1: vocation, je pense que je l'avais déjà avant. En tout cas, il m'a fait mettre de côté ce complexe mmh. que du coup, forcément, j'avais. Je ne m'étais jamais interrogé sur ma voix, je ne m'étais jamais dit c'est pas une belle voix ou une mauvaise voix ou un truc. Et donc, heureusement que dans la vie, tu rencontres aussi des gens qui te donnent un peu confiance. Et donc, en tant que parent, à nous de ne pas dire à nos enfants, je pense... Ça c'est pas pour toi. Mm. Cristiano Ronaldo, s'il est fort comme ça, c'est parce qu'il a travaillé. Mm. Il y a peut-être un peu de talent aussi, mm. mais euh, c'est par... Moi je crois beaucoup plus au travail qu'à autre chose. Donc vos enfants, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, par le travail et eh ben allez-y quoi.
0: Et puis de toute façon, ils font pas que les choses pour être excellents non plus, ils non, font aussi pour le plaisir. Tu as raison, oui, tout tout ah, Donc euh, ils peuvent aussi juste s'amuser en faisant du foot par exemple ou je sais pas de la du guitare, dessin, de la ou du dessin ouais. ou ouais. Ils vont peut-être développer d'autres choses euh, qui leur servira ou pas par la suite, mais même ouais. ce moment de plaisir, mm. euh, c'est déjà oui,
1: oui, super. tout n'a pas vocation à
0: servir plus tard. Mmh. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur les choses qui sont intégrées, Françoise Dolto, elle disait même que dans les salles d'accouchement, il ne fallait pas dire des mots définitifs. Tu vois, comme par exemple, « Ah bah dis donc, la petite flémarde, elle ouais. prend son temps pour ouais. sortir ». Même là, en fait, mmh. apparemment, c'est intégré par l'enfant en construction. Quoi. Et, Le et bébé.
1: puis, surtout aux parents, c'est vrai que ça laisse des traces. Hein. Ouais. Si on dit « oh c'est un flémard, il ne veut pas sortir », ou alors « Oh là là, mais il est costaud celui-là ouais. », ou alors
0: oh, « Oui, il fait la tête ouais. ». Ouais
1: toi, tu te dis « Attends, mais pourquoi il dit ça ?» Les premières phrases que tu entends quand tu viens de devenir parent, tu es tellement fragile que ouais, les sages-femmes et les médecins, faites gaffe à ce que vous dites, ouais. mais ils l'intègrent enfin, de plus en plus.
0: Bah, c'est vrai que quand tu écoutes, par exemple, certains podcasts, par exemple Bliss, Clémentine Gallet avait donné la parole à une femme de 80 ans qui racontait comment c'était son accouchement à elle. Et c'est vrai que tu te dis quand même ça a changé vers hein. ouais.
1: hum. le bien. quoi. Bah, ouais, et puis, alors Arnaud Fersdorf, le pédiatre de notre émission, des fois, il nous raconte comment c'était il y a 40 ans, quand lui était en salle de naissance ou en néonat et tout. Mais il dit tu, on revient tellement de loin. Il me dit un truc tout bête, c'est que les médecins, souvent arrivés, souvent les médecins mecs, les gynécos, ils avaient la clope au bec. Ouais. Pendant, pendant les, wow. les, les bébés, même en, même en réanimation, les médecins fumaient. Il nous, nous raconte ça. Alors lui, il était tout jeune et tout, il observait ça. C'était une autre époque. Tu vois, c'est mon optimiste de tout à l'heure. Ouais. Les choses évoluent quand même bien. Dans l'échelle de la parentalité, euh, la période qu'on vit en ce moment, elle est super. Parce que ça évolue bien, et notamment pour l'accouchement.
0: La, mm. Et toi, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre entre ta vie de papa, ta vie professionnelle, ouais. euh, ta ouais, vie ouais. de couple. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Je, ça, a été, ça a été et ça continue d'être un travail euh, permanent, mais oui. Et une fois encore, ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. J'essaie je de faire plus que des trucs qui me plaisent qui m'intéresse et du coup quand tu bossais, est un plaisir et tu vois par exemple en venant ici il parle avec toi est-ce que c'est quoi est-ce que je travaille ou est-ce que je le fais par plaisir ou parce que ça m'intéresse et d'un autre côté ben c'est un petit peu un peu du du service après-vente aussi des maternelles et de ce que je peux faire tu vois à côté et tout donc c'est un peu du travail quand même mais je n'ai pas du tout l'impression de bosser j'adore mmh. ce genre de moments et je trouve que c'est hyper intéressant donc l'équilibre je le trouve comme ça mmh. en acceptant que des choses qui me plaisent et en, en étant sûr de moi quand je décide que ma priorité reste mmh. famille.
0: Et ça t'a pris du temps ou ça a été tout de suite immédiat l'équilibre euh, dès l'arrivée de ton premier enfant
1: ben, J'ai tendance à croire que c'était immédiat.
0: Ça a été ouais. immédiat
1: Mais une fois encore, parce que moi chance. je viens d'une famille où c'était ancré quoi... Mmh. Mais oui, j'ai de la chance, ouais.
0: Parce que ce n'est pas évident au début euh, de trouver tout de suite un équilibre mmh. entre le couple, la vie professionnelle, la vie euh, ouais. de parents. Donc, euh, c'est chouette que ça ait pu... Euh...
1: Après, trouver un équilibre ne veut pas dire euh, bonheur. Hein. Le bonheur immédiat, tout le monde trouve sa place tout de suite. Ton ouais. couple s'est réinventé tout de suite. C'est ce que je voulais dire. Ah ouais. oui, oui. Bah, non, mais tout ça, ça est, est tu tétillonnes, tu tétillonnes, oui. tu, tu te cherches, tu discutes et tout. Avec, avec Céline, on, on discute beaucoup. Ce qui est un peu notre force et notre chance, c'est que du coup, on, ça, on, permet, on peut rééquilibrer des qu'il y a des déséquilibres... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours... et ouais. c'est le secret, hein. enfin, j'en mmh. vois pas d'autre, hein, d'ailleurs.
0: C'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un ouais. qui cherche à s'améliorer ou qui veut que l'équilibre soit un peu plus... Ben,
1: euh... C'est d'en ouais, parler avec bah, sa compagne, le, compa le coparent, euh, des, des copains aussi. Hein, ça... mmh. Et même les mecs, on, a, on peut avoir entre nous une forme de pudeur pour parler de nos émotions, notamment les émotions de couple ou l'émotion après un enfant et tout. Et en fait, je trouve qu'il ne faut, il faut pas... C'est super, en fait, d'avoir un pote, un meilleur ami ou à qui on peut parler de ces choses-là. Euh, mmh. Faut pas hésiter, quoi. Cette fausse pudeur de mec, nous, on est viril, on est des bonhommes, on n'a pas besoin de parler de ces choses-là. Ouais. Non, connerie, on oublie ça.
0: Et qu'est-ce que tu lui dirais au jeune Benjamin qui apprend qu'il va devenir papa aujourd'hui, après tout ce que tu as mis en place bah, et vécu euh,
1: Fonce. <rire> fonce, mmh. tu vas t'éclater. Euh, ça reste comme la plus belle chose, le plus grand bonheur de la vie. Et, et donc, te pose pas trop de questions. essaie de garder un peu de légèreté perdu quand même beaucoup. Mmh. Euh, voilà, m'éclate-toi. Je dirais, je commencerai pas par lui dire trop de trucs parce que ce que je trouve horrible, c'est tu sais, quand t'as un copain qui va devenir parent, que t'es toi-même parent, tu dis alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça, 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 et toi t'es là en face, oh mon dieu, euh... est-ce que je vais réussir à gérer tout ça Donc au jeune Benjamin, je lui dirais pas grand-chose, je dirais vas-y fonce, éclate-toi, tu vas voir c'est bien, puis tu vas apprendre au fur et à mesure, pas de problème.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup. Bah, C'était super intéressant de t'avoir écouté. C'est des sujets qui sont super importants. Donc, euh, je trouvais ça super chouette d'en parler avec toi et d'avoir euh, ton point de vue. Et surtout que tu es, euh, es très engagé en la matière. Donc, je trouvais ça bien.
1: Mais tu as remarqué que c'est un engagement soft. J'essaye de pas ouais. dire aux gens quoi faire. J'essaie de pas faire ça en tout cas.
0: Mais c'est comme dans tous les combats d'ailleurs, ouais. le féminisme, le véganisme, l'environnement, il va il va manger en enfin, va pouvoir nourrir mon <rire> <tamaguchi>. <rire> Mais c'est comme dans tout,
1: j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire et donc ouais. euh, j'essaie de pas le faire mais voilà, c'est bon. Il est nourrit. Ah, tu l'as <rire> nourri, quel bon papa euh, Non mais bravo pour ton podcast que
0: j'ai écouté du coup quand tu m'as proposé gentiment de le faire. Ah ben merci. Et je, je trouve très réussi, donc longue vie à lui. Ah ben Merci beaucoup, ça me touche venant de toi en plus parce que t'es pas dégueulasse en la matière. <rire> podcast.
1: Mais le podcast c'est formidable, c'est une richesse qui est totale, donc trop cool.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel et je te souhaite une excellente journée. À, à bientôt. bientôt Salut Voilà, le moment est venu de se quitter.